1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, c'est bien oui un titre provocateur aujourd'hui, mais avant de rentrer dans mon histoire amoureuse, oulala, on va bien entendu commencer par le commencement, j'ai nommé le sommaire de l'émission. Et cette semaine, on va voir un safariste, on va manger un donut totalement brûlé, boy, bah oui, et parler de vous, de vous, de vous. Oui, c'est tout un programme. Mais on va maintenant rentrer dans le vif de sujet de cette émission et parler d'amour. Ah, l'amour, l'amour Je sens que certains vont être tout émoustillés, le côté voyeur qui se dit oh, « oh, oh, on va avoir du croustillant sur sa vie amoureuse au Japon ». Et ben, je suis désolé, non, 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 ça va pas être ça. Enfin, un peu, mais pas vraiment. Car oui, on va parler d'amour et oui, ça se passe au Japon. Mais non, ce n'est pas une histoire d'amour impossible avec Megumi ou un cochon d'Inde qui s'appellerait aussi Megumi. Non, je vais vous parler de comment je suis tombé amoureux de la ville de Kyoto. Alors j'en vois déjà qui sont en train de se dire, eh mec, Kyoto c'est quand même une ville qui est magnifique, qui est sûrement l'une des plus belles villes du monde. Bon, bah tu vas pas nous faire un podcast de 20 minutes là-dessus, oui c'est normal de tomber amoureux d'une ville aussi jolie. Et ils ont pas tort, hein, parce que voilà, c'est vrai que Kyoto, c'est une très belle ville. Sauf que si je vais le faire un podcast là-dessus. Vous êtes un vieux de la vieille du podcast, si vous le connaissez un petit peu, voilà, vous avez écouté les 118 épisodes. Bon, ça fait quand même beaucoup d'épisodes, donc bravo à vous, en hein, 118, ça commence à faire pas mal. Vous le savez sûrement, en vacances, j'avais pas vraiment eu un crush pour la ville de Kyoto. J'étais venu deux fois donc, à Kyoto en vacances. À chaque fois, par contre, je logeais sur Osaka. Je ne logeais pas à Kyoto parce que c'était bah, beaucoup plus cher qu'Osaka en général et que vu le trajet entre Osaka et Kyoto... Ça se fait voilà, en 40 minutes chrono, hein, voire en 30 minutes si vous êtes vraiment de porte à porte. Je me disais, bon, autant payer moins cher. Hein, euh, si je veux rester la nuit sur Kyoto, je vous ai déjà fait des, des épisodes là-dessus pour savoir où dormir. Moi, Osaka m'avait toujours semblé être un bon plan. Et du coup, bah, je venais gambader à chaque fois quelques jours sur Kyoto. La première fois, j'avais fait euh, tous les classiques, c'est-à-dire que j'avais dû passer environ 5 jours sur Kyoto. Et 10 jours dans le Kansai, de mémoire. Ou j'avais peut-être même passé même 14 jours, je crois que j'étais resté assez longtemps. Et j'ai dû faire 5-6 jours vraiment en plein Kyoto. Enfin, vraiment, on fait que du Kyoto 5-6 jours. Et encore, je pense que je comptais pas Arashiyama et euh, voilà, les, les, petites choses, les petites choses à côté qui sont en, en banlieue de Kyoto. Et la deuxième fois, bah, j'avais dû faire, je pense, 3-4 jours sur Kyoto en dormant sur Osaka, mais pas que parce que je me rappelle aussi avoir fait un aller-retour en longeant à Nagoya, car je le rappelle, en Shinkansen, hein, c'est à seulement 30 minutes de Kyoto. Nagoya, Kyoto, c'est 30 minutes. Donc, si vous avez un JR Pass, il n'y a rien de bien compliqué. Et à chacune de mes vacances, bah, j'avais toujours ce sentiment qui était très mitigé sur la ville, hein, vraiment. Parce que oui, clairement, la ville, elle est belle. Il y a des monuments, des attractions touristiques de ouf. Et je dis toujours que Kyoto, c'est une ville musée à ciel ouvert. Et euh, en plus... J'ai souvenir que toutes les photos que je prenais là-bas, je kiffais. À chaque fois, moi, vous savez, j'aime bien prendre des photos et je faisais toujours des super photos. J'étais content là-bas, j'arrivais à prendre des photos de gens. De... J'aime bien voler des photos de gens. Certains vont dire que ce n'est pas très bien, mais j'aime bien voler certains instants. Je ne suis pas trop le côté, on pose, etc. Et là-bas, bah, voilà, j'avais des super photos à faire et j'étais toujours content du résultat de mes photos. Je trouvais que c'était un super terrain de jeu pour ça. Mais il y avait un mauvais côté, c'est que c'était justement très touristique. Il y a un touriste de masse qui, à chaque fois, m'a beaucoup rebuté. Pour ceux qui ne sont pas allés au Japon depuis longtemps, euh, quand on leur dit ça, moi j'ai souvent eu cette discussion et il y a souvent des gens qui m'ont dit oh, « Je trouve pas Kyoto, ça va, il y a un peu du monde, mais ça mais en plus. » Mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec le temps. Je sais que des gens qui sont arrivés, par exemple, avant euh, Fukushima, qui avaient qu'aller au Japon avant Fukushima, c'était pas la même chose. Il n'y avait pas autant de touristes, autant de touristes chinois, il n'y avait pas autant de touristes de masse, en général, ou de touristes asiatiques. Il y a aussi beaucoup de touristes étrangers du genre euh, voilà, on va dire western. Western, je sais que ça veut rien dire, mais je n'ai pas, pas le mot en tête en, en, en français. Mais vous voyez, il voilà, n'y a pas d'Américains, de Brésiliens, de Français, d'Allemands, etc. Enfin, il y en avait, mais y en avait, là aussi maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais depuis quelques années, c'est vraiment un tourisme de masse qui est très important à Kyoto. Vraiment, et au point même que les locaux en discutent, que les locaux en ont marre. Parfois, une certaine catégorie, moi j'ai vu des endroits dans Kyoto avec plein de panneaux qui disaient stop les Airbnb, on veut plus de Airbnb, etc. Airbnb dehors. Vraiment des choses un petit peu agressives qu'on voit pas forcément au Japon. C'est assez surprenant même d'avoir des quartiers comme ça. Pas plein de quartiers, mais voilà. Maintenant il y, y, y a des règles. Maintenant dans certaines rues à Kyoto, on peut de moins en moins prendre de photos. Il y a des rues qui sont vraiment interdites aux photos et il y en avait de plus en plus. Moi sur l'année où j'étais, il bah, y avait de plus en plus de rues où il y avait écrit bah, pas de photos, non les étrangers, attention, arrêtez. Etc. N'allez pas embêter les geishas. Euh, je sais que les, les, les Kyotoites euh, gueulaient aussi beaucoup à cause des bus, parce que les bus sont remplis de touristes, et qu'il y, y a certains trajets, bah, euh, c'est pas les gens qui vont s'en servir pour rentrer chez eux et autres, bah, ça devient insupportable, parce qu'ils n'ont plus de place, parce qu'il y a plein de touristes bruyants, et qu'ils n'ont pas l'habitude, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un peu le choc des cultures aussi pour ça, et surtout c'est qu'il y en a trop, pas forcément le choc des cultures, mais c'est qu'il y a vraiment trop de gens, il y a des, des endroits où il y a vraiment trop de touristes, et Kyoto pour moi fait partie bah effectivement, on est arrivé à un point où il y a certains endroits, je vais vous l'expliquer plus tard, où c'est too much, c'est vraiment too much. Et pour ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps, c'est difficile à s'imaginer, mais c'était le cas, en tout cas, les dernières années. Alors bon, là, c'est sûr que cette année, si vous allez au Japon, enfin, si vous êtes au Japon, je pense que vous n'allez pas avoir ce choc de, voilà, de touristes, trop de touristes. Moi, j'ai vécu hein, une petite partie du Covid sans touristes à Kyoto. Ah bah c'est sûr que la ville, elle n'était pas pareille. Hein. Et on l'appréciait, même si bah moi, j'étais triste pour les gens qui pouvaient pas venir et les gens qui vivent du tourisme, parce que bah du coup c'était un gros moment difficile pour eux, mais c'est vrai que. En, et très égoïstement, en habitant sur place, j'ai pu visiter des choses où je n'allais jamais parce que moi, s'il y a trop de monde, ça ne m'intéresse pas. j'ai pas de plaisir à avoir quelque chose si on est tous serrés et qu'on est collés les uns aux autres, que tout le monde se bouscule. Je ne vois pas l'intérêt. Je comprends qu'on puisse y aller, hein, mais moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt pour moi. Euh, et là, bah, du coup, il y a des choses comme par exemple le pavillon d'or où je n'étais jamais allé en vacances, où je n'étais jamais allé en vivant un an et demi sur Kyoto. Euh, bah là sur la fin je suis allé et il n'y avait personne et c'était génial voilà il y avait plein d'endroits comme ça où j'ai pu vraiment profiter et effectivement les endroits sont magnifiques mais voilà moi quand il y a trop de monde c'est too much il y a un peu de monde ça va s'il y a vraiment trop de monde je profite pas et du coup bah, je préfère aller visiter autre chose qui me donnera plus de plaisir tout simplement et Kyoto vraiment c'est devenu un petit peu... Moi, je, parfois, je dis « Kyoto, c'est Disneyland ». Il y a des quartiers où c'est Disneyland, où on fait la queue dans la rue euh, pour aller voir un monument. Et la queue peut durer euh, bah, longtemps. Elle peut être prendre toute la longueur d'une rue. C'est assez impressionnant. Et donc, pour vous expliquer, euh, mon premier contact avec Kyoto en vacances, la première fois que j'y suis allé, bah, c'est la rue qui va monter jusqu'au Kyomizu Dera, euh, qui est une des, des attractions principales de Kyoto. Pas, je connaissais pas très bien la géographie de la ville, hein, donc j'étais tombé un peu par hasard, mon train s'arrêtait à la station le plus proche était là, je me suis dit bon allez, on va commencer par ça. Et donc il faut imaginer une rue qui, va tra qui se traverse habituellement, en, qui monte, qui est montante, et qui va se qui va, qui va se monter en 5 minutes, en gros, à, plus, à peu près, vous en avez à peu près pour 5 minutes pour aller du bas vers le haut, peut-être 10, j'en sais rien, mais dans ces eaux-là, quand il n'y a personne, j'ai déjà fait de nuit, voilà, ça se fait ça se fait facilement. Et là, bah, on arrive en bas de la rue, au bas de la rue, donc vous, vous rendez compte, il y a 5-10 minutes à, à monter, et c'est noir. De monde, vraiment, c'était les gens étaient à la queue leu-leu, toutes les uns collés contre les autres, il n'y avait quasiment pas la place de passer, il fallait bah, vraiment zigzaguer pour pouvoir réussir à avancer, un truc pas du tout covid friendly en gros, <rire> c'était noir de touristes, et bah, quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, bah non, enfin voilà, je voyais où était le, le, le temple, qu'il était très, tout là-haut, et que j'ai vu que la rue comme ça qui montait était remplie de gens, j'ai fait non, c'est pas pour moi, moi je, ça, ça m'intéresse pas. Euh, bon, ça doit être l'attraction principale, je vais aller voir autre chose. Du coup, j'ai tout de suite bifurqué dans, une, dans la première rue un peu plus calme que j'ai trouvée. Petite rue, il y avait un petit peu moins de monde. Alors là, dans le quartier, c'était un peu difficile de trouver des rues avec moins de monde, mais il y en avait moins. Et puis petit à petit, j'ai essayé de me faufiler dès que je voyais des rues où il n'y avait personne, tout simplement. Alors, pour vous dire, hein, le Kyomizu-dera aussi, je l'ai visité en 2020, bah, pareil, quand il n'y avait plus de touristes à Kyoto. Parce que ça me donnait pas envie, en fait. Tout simplement, à chaque fois que j'y allais, il y avait trop de monde. Alors, si vous y allez très tôt le matin, vous y allez, voilà, choses comme ça, vous pouvez ne pas avoir grand monde. Si vous y allez le soir, par exemple, dans les rues, il n'y a personne. Kyoto est une ville. Les touristes vident Kyoto assez rapidement. Et donc, la nuit, dans les, dans les, dans les zones touristiques, vers 20h, vous pouvez être sûr que 21h, je ne sais pas, euh, les rues, elles sont désertes. Donc, vous pouvez faire des très jolies photos, vous balader. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans certains temples, forcément, parce qu'ils sont fermés. Donc, du coup, il y a des choses comme ça que je n'avais jamais fait. En plus... Euh, moi le Kyomizu Dera je me souviens Même la fois où j'y suis allé Où il y avait un petit peu moins de monde J'étais allé bah, je crois en période Covid Mais il y avait encore des touristes chinois euh, Mais du coup sur place ça ne parlait que chinois Voilà on n'entendait pas un mot d'anglais euh, un mot d'anglais Pas un mot de japonais pardon on n'entendait que du chinois, du chinois. Tous les gens autour de moi étaient des Chinois. Euh, et c'est vrai que, bah, toujours pareil. Moi, quand je vais au Japon, c'est pour vivre au Japon, c'est pour voir des Japonais. C'est pas pour être entouré de Français, euh, entendre du français tout le temps. C'est pas pour être entendre du chinois tout le temps autour de moi. Du coup, il y a ce petit côté-là qui, moi, me plaisait pas à Kyoto. Ce qui est normal. Hein, on va entendre. C'est une zone à touristes, donc vous allez entendre plein de langues différentes qui vont parler. Mais quand vous n'entendez plus que ça, vous vous dites, a un problème. Euh, c'est pas, c'est pas normal qu'on n'entende pas. On devrait avoir. Alors, moins moi, moitié-moitié, qu'il y ait des commerçants, qu'il y ait des locaux qui viennent visiter, etc. Et franchement, moi, j'avais toujours ce sentiment-là. J'ai peut-être pas eu de chance aussi hein, quand j'y allais, hein, mais voilà, ça me, ça, me, ça me plaisait pas trop. Donc, euh, en plus, vous connaissez un peu le touriste chinois qui n'est pas forcément le plus respectueux. Euh, bien sûr, tous les Chinois ne sont pas comme ça. Et en plus, souvent, bah, c'est des touristes. C'est-à-dire que quand ils sont chez eux, tout se passe bien. Mais quand ils vont en vacances, même le gouvernement chinois avait dû un jour euh, donner des directives aux touristes chinois pour dire comportez-vous enfin, comportez bien à l'étranger. Ce qui est quand même assez étonnant. Quand on en arrive là, ça veut vraiment dire qu'il y a un problème. Et, euh, et moi, vous savez que je suis allé au Japon parce que j'aime le respect. J'aime justement le, le respect qui existe au Japon, les gens qui, qui s'excusent, qui font attention. Donc, moi, être... Au milieu de ça, bah, je vais pas prendre du plaisir. Donc, clairement, je vais éviter euh, tous ces, bah, ces endroits-là. Mais bon, euh, soyons honnêtes, hein, dans les discussions avec les fans du Japon qui me disaient wow, « Waouh, Kyoto, euh, c'est magnifique », moi, dans ces cas-là, j'étais plutôt à me dire « bah oui, mais alors c'est vraiment pas ma ville préférée au Japon, c'est pas le meilleur souvenir que j'ai de vacances. Vraiment, j'ai beaucoup plus kiffé me balader à Tokyo ou à Fukuoka, voire même à Osaka, vous le savez, j'en ai déjà parlé, qui n'est pas forcément ma ville préférée pour vivre. Mais quand j'étais en vacances, je préférais limite me balader dans Osaka, même si c'est moins joli en termes de... bah voilà. Encore une fois, Kyoto, c'est une ville sublime, mais voilà, je préférais me balader là-bas. J'avais une meilleure ambiance que quand j'étais à Kyoto entouré de milliers de touristes autour de moi, quoi. Et vous le savez aussi, si vous suivez mes aventures podcastiennes, quand j'ai dû choisir une ville pour faire mes études au Japon, j'avais opté à la base pour Fukuoka. Tokyo étant trop cher pour bien vivre, voilà, moi je voulais quand même vivre correctement, je voulais pas être vivre en étudiant, mangeant que des pâtes tout le temps, et Tokyo bah, m'aurait vraiment flingué mon budget juste dans l'appart. Euh, et pour vous dire, j'avais même mis Osaka aussi en troisième position quand je faisais mon petit classement, alors que je vous l'ai dit, je suis pas forcément abs fan absolu de la ville, surtout pour y vivre. Au départ, Kyoto, c'était même pas une option dans ma tête, hein, vraiment. Et je dois avouer que bah, je sais plus comment, vraiment, Kyoto est revenu sur la table. Je crois qu'un jour, je me suis dit, bon, dans ma tête, je m'étais dit « Fukuoka, Fukuoka, Fukuoka », mais sans vraiment réfléchir vraiment à « Pourquoi Fukuoka Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux ?» euh, Voilà, posons-nous et réfléchissons un peu. Et donc, je me suis dit que ça serait peut-être bien de remettre le truc à plat et voir si c'était la bonne solution. J'ai donc réfléchi à nouveau aux avantages et aux inconvénients de chaque ville. et J'ai remis Kyoto dans la balance, tout simplement. Et en cherchant, je me suis dit bah, que Kyoto, sur le papier, ça avait quand même de la gueule. Voilà, niveau avantage, il y avait quand même pas mal de choses. Surtout par rapport au Kansai, par rapport à la qualité de vie dans la ville, etc. Que c'est une ville voilà, où le centre est petit, qu'il y a les montagnes, euh, voilà, mais qu'on n'est on est pas loin de Nagoya, qu'on n'est pas loin d'Osaka, pas loin de Tokyo non plus. Je m'étais dit, c'est pas si mal, il voilà, y a quand même beaucoup d'avantages sur le papier. Et puis la ville est belle, hein, voilà, encore une fois. Donc j'ai hésité longuement entre Tokyo et Kyoto et Fukuoka. Fukuoka a finalement remporté la mise, mais le fait que j'hésitais un peu trop longtemps a fait que l'école que j'avais choisie à Fukuoka, parce que j'en avais ciblé une en particulier, n'avait plus de place pour moi du coup. Euh, donc bah, je me suis dit, c'est un signe du destin, on va pas se prendre la tête pendant 15 plombes. J'avais mis Kyoto en second, parce que Tokyo, encore une fois, je l'avais éliminé. Euh, mais j'avais vraiment pendant un mois euh, vraiment hésité entre Kyoto et Fukuoka, je ne savais pas vraiment lequel choisir. Et je me suis dit, bon ben bah, voilà, ils ont choisi pour moi. Donc j'ai pris une autre école que j'avais repérée moi à Kyoto qui s'appelait Nihongo Center et euh, je me suis dit, ah bah voilà, c'est comme ça et puis, euh, et puis let's go, on verra bien, on verra bien ce que ça nous donne. Mais avant de partir, j'avais quand même un peu d'appréhension. Car même si j'avais donc listé plein d'avantages, comme je vous le disais, j'avais vraiment peur que le touriste de masse, de voir des gaijin partout et des touristes partout, des gens parler chinois, anglais sans arrêt, c'est vraiment l'image que j'avais de Kyoto quand j'y étais, euh, qui te bouscule, qui ne respecte pas les règles, etc. D'être vraiment entouré de touristes, euh, bah, ça me monte vite à la tête et ça m'énerve. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'expliquais, moi le Japon, je voulais y aller pour le côté, c'est calme, c'est apaisant, c'est poli, il y a du respect. Et si j'étais entouré de touristes et de ne pas pouvoir vivre ces choses-là, bah euh, voilà j'aurais pas profité j'aurais pas aimé mon expérience au Japon donc j'avais quand même une petite appréhension en me disant aussi bon il y a moyen de les éviter mais moi pour l'instant de ce que j'avais vécu en, en vacances bah je les avais pas trop évité donc ça m'avait pas, pas plu quoi mais bon comme on dit il y a qu'en forgeant qu'on vient forgeron donc je suis allé là-bas et après avoir fait ma liste de coffee shop voilà vous le savez hein, j'ai préparé ma petite liste de coffee shop et euh, bah voilà et tester et avoir trouvé un super appartement euh, euh, avant de partir et qui était un appartement que j'ai vraiment kiffé bah voilà, euh, la magie a vite opéré au final je me souviens que je connaissais un peu la ville hein, tout de même, hein, mais beaucoup moins que Tokyo par exemple, avec les premières sorties bah, j'ai testé euh, un ou deux super coffee shops voilà, le premier jour, enfin, peut-être pas le premier jour parce que j'ai dû faire des boutiques etc les premiers jours pour euh, aller aménager mon appartement parce que j'avais rien j'avais pas de meubles, mais assez on va dire que mon premier jour de sortie euh, voilà, je suis allé tester deux, deux coffee shops que qui étaient un peu dans ma top list dans le centre euh, et je suis tombé sur un super magasin de donuts hyper par et j'avoue que le premier jour comme ça, où j'ai super bien bouffé, où le, les lieux étaient vraiment chouettes, etc., je suis tombé sur des gens hyper gentils dans un coffee shop euh, qui, sont, voilà, qui, qui sont devenus un peu ma deuxième maison quand j'étais là-bas. Je me suis dit, ok, ok, Kyoto, tu sais me parler, on va peut-être s'apprécier toi et moi. En plus, je venais de finir de manger mon donut, ce donut c'était à tomber, j'étais là, je fais, ouais, oh, je pense que je vais quand même bien kiffer vivre ici. Car oui, il faut le savoir, je parle tout seul tout le temps. Ah oui, parce que là, vous ne rendez pas compte. Je me parle à moi-même en même temps. Après 118 épisodes de ce podcast, je pense que vous avez dû comprendre que parler tout seul n'était pas forcément un problème pour moi. Voilà. Donc ça m'arrive même en ville de me dire, oh putain Kyoto, je, je l'ai vraiment fait. Vous hein. pensez comme ça, mais j'étais dans la rue et je me suis dit, ouais, ok Kyoto, toi et moi, on va, devenir, on va devenir bon copain. Bref, vous le savez, moi j'aime explorer en plus, hein, Explore Japon, hein, tout est dans le titre. Et là, bah, j'avais le temps de le faire. J'avais fait les principaux spots touristiques de Kyoto quand j'étais en vacances. Je pouvais donc un peu vagabonder dans des coins moins connus de la ville. Et euh, bah, comme d'habitude, hein, moi, ma technique, c'est on prend un Google Maps, on regarde où il y a l'air d'avoir des petits parcs, des petits ruisseaux, des rues qui ont l'air rigolotes, euh, ou un petit quartier commerçant qui a l'air petit, ou euh, voilà, un petit point qui a l'air sympa. Et euh, bah, on y va, voilà, on y va un peu au pif. Et c'est là que la magie vraiment a commencé à opérer pour moi, dès les premières semaines finalement. Je suis tombé lors de mes premières balades bah dans le nord de Kyoto, j'étais allé sur des petites ruelles vraiment chouettes, qui étaient super calmes, résidentielles, qui sentent bon le Japon, moi, que j'aime, et j'ai tout de suite compris que j'avais pas fait un mauvais choix je me rappelle aussi qu'une de, de mes premières balades dans le nord, c'était donc, euh, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un centre de conférence et il y a un petit lac. Je savais même pas qu'il y avait un petit lac à Kyoto, moi quand j'étais allé en vacances, parce que c'est un endroit où on va pas forcément, c'est pas, pas dans la zone où il y a toutes les attractions touristiques. Et cette balade autour du lac où je suis tombé sur, sur un dain en plein milieu, voilà, en me disant, putain, il y a des dains à Kyoto aussi, euh, le lac était très très grand, il y avait des pédalosings, vous connaissez mon amour pour les pédalosings, parce que oui, Kyoto, je l'avais choisi alors qu'il n'y avait pas de pédalosings, c'était quand même hein, très difficile pour moi, mais voilà, là, il y avait, hein, il y avait des pédalos, je crois qu'en plus, ce n'est pas des pédalosings, c'est juste des pédalos normal, mais euh, c'est ça la, la grande tristesse de Kyoto. Mais voilà, il y avait ce petit lac qui était vraiment dans Kyoto. On peut y, on peut y aller en métro, etc. C'est la, 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 la fin du métro au nord. Euh, le, la balade était géniale. Et je me suis dit, bon, ouais, enfin non, c'est top, quoi. Et au fil de mes aventures, bah, j'ai découvert vraiment plein de super coins où je pouvais être tranquille tout en profitant de coins magnifiques et qu'il y avait vraiment, euh, voilà, il y avait de quoi faire, quoi. Il y en avait partout. Encore une fois, pour moi, Kyoto, toute la ville est une attraction. Euh, bien sûr qu'il y a toutes les attractions principales qui vont être les wow effects de Kyoto qui sont, qui sont ouf. Mais euh, il y a toute la ville, vous pouvez vous balader dans n'importe quelle rue, c'est magnifique, ouais, il y a plein de petites choses, il y a plein de petits trucs planqués, il y a des ambiances qui sont chouettes, moi j'ai adoré. J'ai vraiment aussi commencé à apprécier la taille humaine de la ville de Kyoto, parce que ok, c'est 1,4 million d'habitants, c'est beaucoup, la plupart d'entre vous, je ne sais pas où vous habitez, sauf si vous habitez Paris, mais vous n'allez pas habité dans des villes d'un million quatre habitants, euh, c'est sans la banlieue, hein. c'est vraiment Kyoto qui fait 1,4 million d'habitants. Mais je vous le répète souvent, j'avais l'impression de vivre à la campagne à Kyoto, vraiment. Le centre-ville, il n'est pas grand. La ville est très étendue, on voit les montagnes tout autour. Euh, même le centre-ville, les buildings ne sont pas hauts, il y a une imitation de hauteur. J'avais la chance d'habiter au dernier étage de mon immeuble, euh, dans le centre-ville. Et du coup, j'avais une super vue sur les montagnes tout autour de, 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 bah, de Kyoto. quoi. C'est vraiment une cuvette. Quand, on sort, quand je sortais de chez moi, à 5 minutes à pied, j'avais la Kamogawa, et je vous en ai déjà parlé dans un podcast précédent, c'est un coin qui est super agréable. Euh, beaucoup de coins calmes qui étaient présents dans Kyoto finalement, et même dans le centre. C'est-à-dire qu'en fait, les touristes, c'est un truc de toute façon dans toutes les villes au monde, hein, mais un touriste, il va souvent que dans un point touristique. Il n'explore pas beaucoup autour. Il y en a qui le font, mais beaucoup moins du coup. Et bah, vous pouvez habiter dans un centre touristique. Si vous voulez vous éloigner d'une de ou deux rues, vous, vous allez sûrement croiser personne. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, alors que c'est bête. Mais du coup, bah, j'ai pas trop ressenti voilà, ce problème de touriste à Kyoto. Et je vous parle même pas du Kansai, hein, parce que le Kansai, c'est un des attraits principaux. Si on vit à Kyoto, qu'on vit à Osaka ou à Kobe, je le savais déjà. Hein, moi, Pour moi, c'était le gros point, le gros point clé que j'avais mis Kyoto en plus. Et puis, Osaka aussi hein, avait ce même gros point en plus. C'était « je vis dans le Kansai ». C'est parce que ce Kansai, c'est un vrai bon plan pour découvrir des coins qui sont très différents et qui est facile à faire parce qu'il y a un réseau de chemin de fer qui est super bien fichu dans la région, on va, sans prendre le Shinkansen, donc sans payer super cher, on peut aller à Osaka en 40 minutes, on va dans le plus grand lac du Japon en 10 minutes, à Otsu, on peut aller à Kobe qui est une ville portuaire, on peut aller à Nagoya en 2h ou 2h30 si on ne prend pas le Shinkansen, en prenant le Shinkansen c'est encore plus proche, c'est une demi-heure il y a des coins qui sont dans la montagne, vraiment reculés, il y a des coins qui sont des champs, on peut découvrir des champs près de Kyoto qui sont vraiment dans la ville de Kyoto, il y a plein de villes de banlieue qui sont très différentes où il y a plein de balades à faire. Bref, le Kansai, il y a tout à portée de main, je vous ai même pas parlé de Nara mais bien sûr il y a Nara pour les grosses villes. Il y a tout à portée de main, tout est proche et en plus même si vous voulez vous balader, vous voulez aller à Hiroshima ou autre, vous êtes dans le centre du Japon finalement. Du coup, Tokyo n'est pas loin, Hiroshima n'est pas loin, donc même si vous voulez faire des grosses balades, bah, c'est plus pratique, voilà. Donc le Kansai a vraiment un avantage. De ouf pour ça. Après, je vais pas vous mentir. Euh, je me suis dit rapidement que c'était pas un mauvais choix d'aller à Kyoto, de vivre un, un, à Kyoto. Mais ça m'a pris du temps pour vraiment être totalement amoureux de la ville. Par exemple, en octobre, je suis parti faire deux semaines sur Tokyo en vacances. J'étais arrivé en avril sur Kyoto, pour ceux qui ne se rappellent pas et j'ai kiffé, voilà, mon voyage à mon... j'avais déjà vécu, enfin, j'avais déjà fait des voyages à Tokyo, hein, bien sûr, j'en avais fait plusieurs, j'avais dû faire 4 semaines en vacances, un truc comme ça, donc là, oui, j'avais dû faire deux fois deux, fois deux semaines, euh, et donc là, bah, je retournais, euh, depuis mon arrivée au Japon, je retournais à des vacances à Tokyo, j'avais pris euh, 10 jours, je crois, hein, ou deux semaines, et bah oui, j'ai kiffé, j'ai adoré, moi, j'adore Tokyo, je suis un vrai citadin dans l'âme à la base, je suis pas non plus hyper fan si tu me mets en pro... enfin, dans une petite ville de province, ou si je vis à la campagne, ça sera pas mon truc, même Kyoto, il y a des. des, des le fait que ça soit pas une grosse ville pour moi, parfois il y a des choses qui me manquent. C'est pas le, la, la ville idéale non plus pour ça. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Et Tokyo, vraiment, bah, j'adore. Voilà. Pour moi, c'est juste magique d'être à Tokyo. J'ai adoré ce jour-là, pendant ce mois d'octobre, explorer à nouveau Tokyo. J'avais mes habitudes là-bas, vous ça faisait déjà, comme je vous l'avais dit, bah, j'avais déjà vécu quatre semaines euh, en, en vacances. J'adore vraiment cette ville. Je pense que si à la fin de ma vie, j'ai jamais fait l'expérience de vivre quelques mois à Tokyo, j'aurais quand même un manque, j'aurais une déception de me dire j'ai pas vécu à Tokyo, Alors pas juste deux semaines ou un mois, hein. mais voilà, si un jour je peux vivre six mois, un an à Tokyo, je serais content de l'avoir fait, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien, mais voilà, je, je, si je le fais pas un jour, je pense que j'aurai cette déception en moi. Et donc, bah, quand je rentrais de mes voyages de Tokyo, parce que j'en ai fait d'autres après, euh, que je revenais sur Kyoto, j'avais toujours, mais vraiment un petit regret en me disant que je préférais Tokyo, que c'était ma ville, vraiment je le sentais en fond de moi, je me suis dit, oh, mais Tokyo, j'ai vraiment envie d'y vivre. Et même parfois, j'avais un petit regret en me disant « j'aurais peut-être dû choisir de faire mes études là-bas, même si le budget, bah, j'aurais peut-être moins profité, etc. » Mais quand je rentrais à Kyoto, je me, dis, je me disais toujours « non, mais c'est là-bas que j'ai envie d'être, quoi. Hein, j'ai envie d'être à Tokyo. » Alors bon, je n'étais pas non plus au bout de ma vie sur Kyoto, hein, je n'étais pas en train de pleurer, en train de me dire « pourquoi, pourquoi ?» Mais quand même, voilà, chanter Tokyo m'excitait vachement plus que la vie sur Kyoto. Mais un jour, je me souviens très bien, c'était avant mon premier départ du Japon, en, donc en février 2000, euh, 2019, si je ne dis pas de bêtises, euh, bah, j'ai quitté Kyoto et du coup bah, j'étais triste hein, bien entendu mais triste principalement parce que je partais du Japon hein, tout simplement sauf que bah, comme d'hab avant de partir je me suis dit bon bah, quitte à partir j'adore Tokyo je vais faire du jours sur Tokyo hein, on va en profiter quand même donc j'ai eu ce sentiment euh, et donc quand je suis arrivé quand je suis arrivé à, à Tokyo je me suis j'ai eu un sentiment qui est revenu que j'avais pas eu trop avant que bah, je m'étais beaucoup attaché à Kyoto j'étais bien que j'avais bien enfin j'aimais bien ma vie là-bas que j'avais mes petites habitudes qui s'étaient mises en place et euh, bah, voilà je... Bon, je commençais à avoir un petit manque. Il y a aussi la qualité de vie qui avait grandement, ma qualité de vie à moi, hein, qui avait grandement augmenté en vivant sur Kyoto, comparé à ma vie parisienne d'avant. Alors que pourtant, bah, j'avais plus de rentrée d'argent, hein, parce que je travaillais plus, j'étais étudiant, que je pouvais pas autant profiter de la vie de tous les jours, me faire des cadeaux, aller au resto aussi souvent, faire des choses comme ça, parce que mon budget était un petit peu plus limité au final et qu'il fallait que je fasse attention. Mais voilà, ma qualité de vie était quand même meilleure, je trouve. Et euh, je marchais un jour donc, dans les rues de Tokyo avant de partir donc, pendant ces dix derniers jours. Donc cette ville qui me rend ouf à chaque fois, hein, que j'adore. Hein. Euh, et j'allais prendre l'avion bientôt pour un retour en Europe. Et je sais pas, j'ai eu une journée ou deux journées peut-être où je me suis dit « Mais euh, en fait, je suis mieux à Kyoto qu'à Tokyo. » Et même, il y avait un petit côté « Bah, Tokyo, ok, j'ai fait des trucs qui m'excitaient, mais... Euh, » Mais je sais pas, je pense pas, alors voilà je pense que c'était la situation du moment aussi, hein, parce que Tokyo, euh, j'ai rien fait à Tokyo, hein, j'ai dû faire deux mois à Tokyo en cumulé en vacances, voilà, euh, depuis que je pars en vacances euh, à, à Tokyo, euh, en vivant aussi à, à, au Japon, et euh, j'ai rien vu en deux mois, il reste des tonnes et des tonnes de choses à découvrir, forcément, mais, euh, mais je sais pas, à ce moment-là, je me baladais, je me disais « oui, mais là en fait, euh, pff, bah, non, en fait, je suis mieux à Kyoto, je, 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 je suis mieux là-bas, quoi euh, ». Et j'ai eu ce sentiment, voilà, c'était la première fois que j'avais ce sentiment-là, euh, surtout quand j'étais à Tokyo. Kyoto, en plus, bah, j'y faisais mes études. Donc, la semaine, c'était l'école, euh, beaucoup de devoirs, peu de temps libre. Et le week-end, au bout d'un moment aussi, j'ai eu beaucoup de devoirs aussi, donc peu de temps libre. Et quand j'allais à Tokyo, bah, Tokyo, c'était que les vacances à chaque fois. Hein. J'étais vraiment tout le temps là-bas en vacances. Sauf que j'avais pu, bah, pu faire, enfin, faire en gros... Euh, euh, pendant un mois de janvier à février j'ai pu vivre à Kyoto en gros en mode euh, bah, tranquille parce que j'ai arrêté l'école et j'ai eu un mois pour partir pas totalement tranquille parce qu'il a fallu préparer mon départ, vendre mes meubles etc ce qui a pris beaucoup de temps mais j'avais quand même pas l'école et du coup j'avais moins de pression, j'étais plus libre du coup les côtés négatifs de ma vie à Kyoto qui étaient principalement dus au fait bah, voilà, que les courses étaient compliquées bah, je les avais plus donc du coup Kyoto j'ai vraiment pu profiter et même si je savais que j'avais déjà vraiment appris à apprécier et à aimer la ville, hein, bien sûr, bah je me suis dit qu'une partie de mon cœur était quand même maintenant pris par Kyoto. Alors, est-ce que ça veut dire que je préfère Kyoto à Tokyo Honnêtement, j'en sais rien du tout. Vraiment, je serais incapable de répondre à cette question. Je pense que j'aime les deux villes. Les deux villes sont vraiment très différentes. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Si demain, par contre, on me disait « tu peux vivre dans l'un ou l'autre, tu as le choix », ça serait vraiment pas simple pour moi de choisir il y aurait des considérations financières hein, forcément qui rentraient en, en, en compte parce que pour moi, une ville comme Tokyo, pour vraiment en profiter, c'est quelque chose de personnel. Hein. Je vous dis pas que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas kiffer de vivre à Tokyo. Moi, vraiment, par rapport à ma situation maintenant, mon vécu, etc., euh, pour moi, des villes comme Tokyo et Paris, si tu veux vraiment en profiter, c'est bien d'avoir de l'argent et de pouvoir bah, bien vivre, de vivre dans le centre, de ne pas vivre dans une cage à poules, de ne pas avoir deux heures de transport à te faire, etc., et ben forcément, pour ça, il faut du budget. Hein. Il faut vraiment du budget. Et pour un budget qui va être beaucoup plus modeste à Kyoto, ben tu pourras faire ça. Tu pourras vivre dans le centre. Tu pourras ne pas vivre dans une cage à poules. Euh, voilà, moi, j'ai vécu à Kyoto en tant qu'étudiant largement mieux que ce que je vivais à Paris alors que je gagnais de l'argent tous les mois. Ça me coûtait moins cher. Vraiment, la vie me coûtait moins cher. Et donc, ma vie était plus agréable qu'à Tokyo, au final, je pense, que, ou qu'à Paris, euh, parce que bah, voilà, le, le coût de la vie est moins cher. Donc, vraiment, ça va dépendre. Du f... Le côté financier, pour moi, est très important dans ce choix de l'une ou l'autre ville. Mais honnêtement, on m'aurait dit il y a trois ans que j'aimerais cette ville autant. Bah, ça, franchement, je vous aurais pas cru. Et pour vous allez me dire, c'est chelou parce que ta crainte principale, c'était les touristes, et finalement, t'en as pas parlé tant que ça. Bah, oui, car étrangement, je vous l'ai quand même un petit peu dit, j'ai pas été gêné par les touristes finalement. J'habitais dans le centre hein, vraiment de Kyoto, donc j'aurais pu les croiser. Alors, pas le centre touristique, mais le centre-ville. centre, -centre J'étais à 10 minutes à pied du, voilà, de l'hyper-centre de Kyoto. Et moi, à 10 minutes à pied, bah, je les croisais pas. Ils étaient dans les grandes avenues, dans les choses, mais dans les petites ruelles de mon quartier, ils étaient pas là. Euh, C'est pas les endroits où. Bah, voilà. Et puis, j'allais pas non plus dans les endroits où les touristes allaient. Euh, donc, du coup, la ville, elle est grande. Donc, je, bah, je les croisais pas plus que ça finalement. Euh, même dans certains spots à touristes, hein, voilà. Euh, euh, parfois il y en a qui sont des bons spots touristiques mais où les touristes vont quand même il bah, y a tellement de choses à faire à Kyoto que vous n'allez pas avoir le temps de tout faire donc vous allez aller voir bah, les trucs du Lonely Planet les trucs les plus connus, les plus waouh et pourtant il y a d'autres trucs super jolis qui, sont, qui pourraient être dans une ville, un coin où vous dira ah, bah, c'est génial je suis allé là-bas c'était super mais euh, bah, où il y aura moins de monde parce que bah, voilà, les gens n'ont pas le temps et puis aussi, ben bah voilà, j'allais pas traîner dans les super spots à touristes, genre la forêt de bambou, voilà. parce que la forêt de bambou, par exemple, ça, j'ai jamais aimé, sauf le matin à 6h du mat quand il y a vraiment personne. Mais sinon, pour moi, j'appelle ça la forêt de selfie. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Encore une fois, c'est pour moi, hein, bien sûr. Euh, j'allais pas à Gion ou très peu, où j'allais juste pour manger parce que j'avais un resto que j'aimais bien, mais jamais. Je... Ou le soir tard parce qu'il y avait personne. Mais sinon, en journée, j'allais pas me promener là-bas, le Kiyomizu-dera, le Pavillon d'or, etc. Euh, voilà, c'était pas, c'était pas des choses, des choses que j'allais voir. Et j'ai été surpris justement d'arriver assez facilement à pas trop me rendre compte de ce touriste de masse qui était hyper présent à Kyoto, qui était vraiment ma crainte. Même si je dois l'avouer, hein, à chaque retour de Tokyo, vraiment quand je rentrais de Tokyo, c'est quelque chose que je ressentais. Tokyo est une très grande ville hein, et les touristes, il y en a sûrement plus même qu'à Kyoto. Mais ils sont plus dilués parce que c'est une très grande ville, il y a 40 millions d'habitants. Donc vous les croisez, vous les voyez un peu moins. Je pense que... Alors que quand j'arrivais via la gare JR au, au, à Kyoto, voilà, que je rentrais de Tokyo en Shinkansen, j'arrivais par la gare principale, bah là on est en plein dedans. Tous les touristes sont là, les sacs à dos, euh, et regarde ma map, oh, putain je suis où, oh, c'est magnifique, je regarde, je ne sais pas quoi faire, pardon, machin et tout. Et vous voyez, il y a énormément de touristes qui sont dedans, mais ce qui est normal, hein, c'est la gare principale JR, et la gare bah, JR, c'est les gens qui vont utiliser le JR Pass, donc forcément, bah, il va y avoir tous les touristes qui sont là. Et je vous parle de la guerre JR parce que par exemple, moi pour aller à Osaka ou bouger dans le Kansai, souvent je prenais d'autres compagnies ferroviaires. Où on croisait finalement pas les touristes non plus parce que il bah, n'y avait pas le JR Pass, c'était pas le JR, donc les touristes ils ne vont pas prendre ça. Vous avez que les locaux qui finalement, ou quelques touristes qui ont décidé qu'il n'y avait pas de JR Pass, ou qui ont décidé que ça serait plus pratique, parce que parfois c'est plus pratique de prendre ces lignes-là, qui étaient dedans, mais on en croisait beaucoup moins. Et puis j'ai exploré des coins que, que même les locaux, ils ne connaissent pas. Euh, euh, c'est pas pour la péter hein, mais euh, quand je parlais avec des japonais parfois je me dis ah putain ce coin là il est magnifique et tout et euh, les gens ils habitaient à côté hein, ils connaissaient pas c'est normal, on connaît beaucoup moins sa ville qu'en vacances ou qu'en touriste. Hein, ça, c'est un, un classique. Euh, et moi, vu que j'adore explorer découvrir des nouveaux coins fouiller pour trouver des endroits originaux où je peux faire des photos sympas, bah, du coup, ça m'a aussi évité ce désagrément d'aller dans des coins bah, où il n'y avait pas grand monde, voilà, tout simplement. Euh, et puis, voilà, c'est vrai que j'ai oublié de vous donner une expérience de vacances. La première fois que j'ai pris... Que je ne sais pas si c'était la première fois, mais à un moment donné, pendant mes vacances, j'ai pris, euh, quand j'étais euh, vraiment vacancier, j'ai pris la, la fameuse ligne JR, qui se fait en 30 minutes, le Super Express, je ne sais pas comment, qui fait en 30 minutes Osaka-Kyoto. Euh, D'habitude, même en touriste, en vacances, j'avais pris une autre ligne, qui était beaucoup plus pratique pour moi, que j'avais ciblée, qui allait dans les coins touristiques de Kyoto et qui partait de mon hôtel, mais qui n'était pas la ligne JR. Et j'aimais beaucoup parce que là aussi, j'avais eu cette expérience de me dire, ah ben il n'y a que des locaux, c'est sympa, etc., il n'y a pas de touristes, c'est agréable, le train, le train est calme, les trains au Japon, j'adore. Et un jour, j'ai pris cette fameuse ligne, qui est une ligne voilà, qui est en 30 minutes, qui fait Kyoto-Osaka, euh, Kyoto, qui est très rapide, etc. Et ça, c'est blindé de touristes. Et quand j'ai pris cette ligne la première fois de ma vie, je me suis dit, plus jamais je la prendrai. Parce que c'était que des gens, bah, il n'y avait que des, beaucoup de touristes, que des gens qui hurlaient dans le train. Quand je dis hurler, c'est qu'ils parlaient très fort. J'ai vu euh, une Française qui prenait la tête à son copain, le, le classique, euh, je ne pas avec la fille prenait la tête, hein, ça aurait pu être dans tous les sens, en même sens ce n'est pas le délire. Mais euh, classique, euh, oui, mais pourquoi on fait ça mais Je t'avais dit, on devrait aller là-bas. Non, mais tu te rends compte, hein, c'est pas possible Et, vraiment qui gueulait dans le train comme ça pour des conneries hein. il, y avait, il se passait rien euh, et plein il y avait des groupes d'espagnols qui étaient là là c'était pas du tout ce que je connaissais des trains au Japon même en touriste. et là j'étais dit waouh wow, non je peux pas enfin moi c'est pas c'est pas pour moi enfin je viens pas au Japon pour ça <rire> et du coup surtout que j'avais expérimenté l'autre euh, voilà le, le train qui était calme où il y avait que des Japonais et je me suis dit, « non moi je veux pas faire ça et donc bah, ce genre de truc aussi voilà je, je le je le prenais le moins souvent possible mais effectivement de temps en temps bah, quand on arrivait de Tokyo et qu'on arrivait à Kyoto ah bah là voilà, on retournait et je voyais la différence, je voyais la différence d'ambiance entre Tokyo et Kyoto au niveau du tourisme. Et puis bon voilà. Je veux aussi dire, hein, pour, pour finir, que je ne crache pas sur les touristes, hein. c'est pas le truc, hein. j'en suis un aussi, hein. donc voilà, je ne vais pas cracher sur le tourisme. J'ai juste personnellement, c'est vraiment personnel, du mal dans ces endroits qui sont à fond dans le tourisme. Par exemple, à Tokyo, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je déteste ce quartier d'Asakusa. Euh, pourtant, et, tous les touristes français, à chaque fois que je parle avec des Français, ils me disent « Ah ben moi, mon quartier préféré, c'est Asakusa à Tokyo ». Moi, non, moi, la première fois que je suis allé à Asakusa, je ne me sentais pas bien, je me suis dit « C'est nul, il n'y a pas d'intérêt ». Euh, je suis passé là-bas, j'ai juste envie de déguerpir rapidement et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je ne suis pas resté longtemps, je ne connais, c'est un des quartiers que je connais le moins bien de, de, de Tokyo au final. Et les deux, trois fois où j'y suis allé, bah, j'ai jamais kiffé vraiment. Mais je ne vous dirais clairement pas d'éviter ces zones-là. Hein. Ah non, non, faut y aller. Hein. On a tous des sensibilités différentes et ça reste des endroits qui sont magnifiques à voir. Donc il faut y aller. Et puis bah, même moi, j'y suis allé. Et voilà, Il y a des endroits où j'ai tenu parce qu'il y avait moins de touristes et d'autres où bah, la magie n'a pas du tout opéré avec moi. Mais bon, on va se recentrer un peu sur le focus au final. Vous l'aurez compris Kyoto m'a séduit pour son côté calme car c'est une ville calme tout simplement. Où il fait bon vivre, où il fait tout bon tout faire à pied, marcher dans les rues c'est agréable, qui appelle à la balade où chaque coin de rue est une découverte et ça forcément j'ai adoré vraiment cette ville pour ça. La ville a un côté snob aussi, il faut l'avouer et même si c'est pas bien d'être snob, voilà, c'est pas on n'a pas à se vanter d'être snob, bah, moi j'aime bien ce côté snob. Voilà, c'est un truc, j'ai aussi une petite un petit côté de saloperie dipster hein, voilà, j'en ai conscience, donc euh, je ne vais pas, pas m'en vanter non plus, je ne vais pas dire que c'est bien, mais bon, je suis comme ça, voilà, euh, c'est ma personnalité, et donc bah, du coup, euh, Kyoto, pour moi, c'est la ville qui est la plus snob au Japon, et bah, bah, j'aime bien ce petit côté, il y a des gens qui vont préférer Osaka pour le côté plus friendly, par exemple, bah, voilà, moi j'ai plus ce côté de, de petit côté snob, euh, plus respecter un peu plus les règles, etc les traditions, même si pourtant je ne suis pas quelqu'un de très tradition, mais je trouve ça bien, voilà, tout simplement. Et euh, quand vous dites à un Japonais, ce qui est très marrant, hein, que vous venez de Kyoto, bah, qu'il soit de Tokyo, d'Osaka ou n'importe où, bah ça en jette, c'est assez rigolo, ça en jette toujours de dire ah ouais moi je viens à Kyoto. Euh, on sent que les Japonais, il y a un petit truc qui fait waouh tu vis à Kyoto. Enfin voilà, genre, la, la chance, enfin tu vois, genre hein, t'es quelqu'un d'important. Enfin c'est bête de dire ça, hein, mais parfois tu as vraiment l'impression de se dire ah ben bah, t'es quelqu'un, waouh t'es quelqu'un d'important. Bah non, je vis juste à Kyoto, je suis étudiant à Kyoto. Bon, bah, J'aurais pu être étudiant à Osaka, ça aurait été la même chose, hein, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais on sent ce petit truc, quand même. Je sais pas pourquoi. Voilà, euh, Le mec te sent un peu obligé d'être... De... Du coup, quand, quand on te dit ça, tu te sens un peu te la péter. Tu fais, oui, je viens de Kyoto, bien sûr. Alors pourquoi bon bah, bah, ça, ça ne change rien. Mais c'est assez rigolo, ce, ce petit sentiment qu'ils ont par rapport à cette ville, je trouve. Bien sûr, pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qui doivent détester les gens de Kyoto, etc. Mais souvent, voilà, il y a un petit côté, euh, Kyoto, c'est noble. Voilà, Je sais pas pourquoi. Mais bon, aussi, outre le fait que la ville est super bien placée, parce que voilà, euh, encore une fois, hein, la ville offre... Euh, aller dans le Kansai, au milieu du Kansai, c'est quand même super chouette. Bon, pour moi, la ville, elle offre une expérience vraiment ultime de la ville et de la nature, si vous aimez ça. Finalement, euh, voilà, si on ne traîne pas dans les coins touristes, bah, on n'est pas ennuyé par eux, on ne les croise pas, on y arrive, on se débrouille. Alors, je ne sais pas encore si ma vie se fera à Kyoto dans le futur, voilà, j'en sais rien, ou dans une autre ville du Japon... Hein. Mais c'est sûr que par rapport à il y a 5 ans où Kyoto figurait même pas dans mes possibilités d'installation pour être étudiant pendant 2 ans, maintenant elle figure dans la liste des top priorités euh, pour aller vivre au Japon. Ça fait partie des plans possibles, bien imaginables pour moi. Et dans ma vie, j'ai beaucoup déménagé en étant enfant. J'ai plus de 30 déménagements à mon actif. C'est pour dire, hein, et je ne me suis jamais senti chez moi quelque part pendant longtemps. Longtemps dans ma vie, voilà, j'ai jamais eu un chez moi où je me considérais chez moi quelque part. Il euh, n'y a que deux villes que je peux qualifier vraiment de chez moi, alors je pense que c'est Paris vu que j'ai vécu 17 ans, donc ça fait quand même beaucoup par rapport à toutes les autres villes où je vivais 6 mois, 1 an, 2 ans pendant toute mon enfance, et il y a Kyoto aussi qui pour moi fait partie de mon chez moi maintenant. J'ai mes coups de cœur, j'ai mes habitudes, c'est la ville où j'ai habité, où je me suis senti le mieux au monde au final pour l'instant, en 40 ans, bah, c'est vraiment la ville où je me suis senti bien, vraiment, et il y a très peu de villes où je me suis senti bien. Euh, donc on peut dire que Kyoto, bah, ça a réussi à me retourner le cerveau et j'ai envie de dire bah, bravo, bravo, tu as réussi. Euh, je vous ferai peut-être un podcast un jour sur des choses que j'ai aimées à Kyoto hein, vraiment précisément et celles que j'ai moins aimées par exemple dans la ville pour, en y habitant, hein, pas en tourisme, en y habitant. Euh, donc bah, si vous voulez voilà, si vous voulez que je vous en parle n'hésitez pas à me poquer sur Twitter ou Instagram ou Facebook si ça vous intéresse que je fasse un podcast à ce sujet, vous me, vous me le dites en me disant ah ouais tiens ça peut être sympa et j'en ferai un et puis si, si, si j'ai l'impression que ça n'intéresse pas les gens je ne le ferai pas mais voilà en attendant de savoir si je retournais un jour chez mon ex Kyoto, euh, on va passer à l'insta du moment Cette semaine, on va aller voir le compte d'un photographe, d'un vrai, qui vit dans le Kansai, qui fait partie de la fameuse team Japon Safari, euh, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois dans ces podcasts. J'ai jamais fait de safari avec lui, mais je sais qu'il officie à Kyoto. Pour Kyoto, j'étais toujours avec Geoffrey, qui est un peu le monsieur Kyoto des safaris. Mais vous vous doutez que bah, il y a des clients à Kyoto, il y en a beaucoup, que Geoffrey ne peut pas tous les faire. Et du coup, bah, Xavier, de son petit nom, qui est donc un Lyonnais qui vit au Japon à Kyoto, bah, lui aussi fait des safaris là-bas. Et son compte, il est un peu moins connu que d'autres safaris, mais pourtant, il vaut le détour. On y trouve franchement de très jolies de photos de vie de tous les jours, beaucoup moins centrées, photocardes postales, voilà, que certains autres comptes, mais qui va être plus street photos, euh, voilà, photos de vie, des portraits, etc. Et franchement, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, si vous êtes curieux, il suffit de taper Zavipix sur Instagram ou d'aller sur la page de l'émission. Comme d'hab, vous connaissez la chanson, il y aura les liens qui vont bien. Mais maintenant, il est temps d'aller se brûler sur Kyoto, parce que oui, à Kyoto, on a chaud et on peut aussi se brûler. Et eh bah ben oui, on va se brûler. Alors non, on va pas aller mettre la main dans un bûcher, dans un temple, on va pas non plus dorer la pilule au soleil, même si euh, parfois, l'été, il fait vraiment très très chaud à Kyoto. Euh, donc là, ce serait même un peu trop se dorer, hein, parce que du coup, on, on se brûlerait carrément. Non, on va donc aller sur Kyoto, dans un endroit dont je vous ai déjà parlé, le fameux Shotengai de Sanjo, un endroit que j'aime beaucoup. Dans cette rue commerçante, il y a un monsieur qui aime beaucoup, et vraiment beaucoup, les Français. Et pour preuve, il a décidé d'ouvrir un magasin de donuts. Bah oui, vous voyez pas le rapport, et vous avez totalement raison car oui, il a ouvert un magasin de donuts, c'est vrai, mais c'est un donut un peu spécial vu qu'il s'agit d'un mix, d'un mélange un peu venu de l'espace de donuts et de crème brûlée. Bah oui, au Japon, on n'a pas peur de tester des choses un peu chelous parfois. Ils essayent et bah, parfois, ils n'ont pas forcément raison, mais là, sur ce coup-là, j'avoue qu'il a eu une bonne idée. Son concept est donc super simple. C'est un donut, rien de plus basique, un pâte à donuts euh, mixé avec de la crème brûlée. Alors, c'est un donut avec un trou, hein, voilà, tout simplement, mais le trou est fourré de crème brûlée, comme une crème brûlée que vous pourrez manger, et bien entendu, il brûle au chalumeau par-dessus, euh, crème brûlée traditionnelle, quoi. Et en plus, bah, ce qui est magique, c'est qu'il fait différents parfums, ah Oui, on est dans le mélange, hein. donc vous allez avoir des, crèmes, des donuts crème brûlée au chocolat ou au matcha, avec une crème au matcha, avec une crème au chocolat, et euh, bah, est-ce que c'est bon, parce que c'est ça la question et eh ben oui, forcément, sinon je vous en parlerai pas. Il a une toute petite échoppe dans la rue, c'est vraiment pas bien grand. Hein. Et vu que son atelier est à l'arrière, bah, il faut comme à l'ancienne appuyer sur une petite sonnette pour qu'il apparaisse, sachant que, comment vous expliquer, c'est une boutique, donc sa boutique elle est à l'intérieur mais elle est ouverte, donc euh, vous n'avez pas l'impression d'entrer dans une boutique, mais s'il tire un rideau, bah, vous serez dans une boutique, je sais pas si vous voyez le concept. Hein. Mais du coup, il faut appuyer sur cette petite sonnette et, et il arrive de son atelier, tranquillement. Et si vous êtes français Là, je peux vous dire que le monsieur, vous allez lui faire sa journée, il va être à bloc. Euh, bah forcément, parce que vous êtes de pays de la crème brûlée, voilà pour lui. Il rêve de pouvoir bah, enfin, exporter son concept à l'étranger. Enfin, Et le but ultime, ça serait pour lui d'ouvrir une boutique en France. Du coup, ça serait vraiment... Genre, la France l'accepte, quoi. Bon, vu la tête de sa boutique, je pense que ça ne sera pas pour tout de suite hein, d'avoir un succès fou, malheureusement. Mais franchement, c'était un de mes nombreux petits plaisirs sucrés de Kyoto. J'aimais beaucoup de temps en temps me prendre un donut de crème brûlée là-bas. En plus, celui au chocolat était vraiment pas dégueu. C'était ma petite boutique de la semaine, et en reparlant, ça me redonne vraiment très fin ces conneries. Mais là, tout de suite, on va passer, vous le connaissez maintenant, à mon petit bonheur coup de cœur de la semaine. Et si vous vous rappelez le sommaire, bah, le petit bonheur, c'est qui C'est vous bah oui, cette semaine c'est vous tout simplement, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, même si je passe chaque semaine entre 2 et 4 heures de boulot en gros pour la préparation, l'enregistrement, la mise en ligne, du sur le site, aller chercher des photos pour les mettre sur le site, bah à part ça je bosse pas du tout sur la com du podcast, vous avez dû le voir, hein. de temps en temps je vais faire un ou deux messages sur Twitter ou un truc comme ça, mais c'est très sporadique, et pourtant bah, les stats continuent toujours de grimper, et bah ça c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui en faites la promo et qui en parlez de temps en temps à vos amis, et je voulais vous en remercier pour ça. Et même si techniquement parlant, hein, que vous soyez 6 à m'écouter, que vous soyez 1000 chaque semaine, ça ne va pas changer grand-chose fondamental à ma vie. Hein, ça me fera... De voir ses stats hein, monter, hein, bien sûr, mais ça va pas changer grand chose. Mais je suis quand même content, voilà. Et on va pas se le cacher, un hein, Lego, le fameux ego fait qu'on est content de voir que bah, ça fait plaisir et que les gens aiment ça a priori. Puis vos petits messages de soutien remontent encore, encore plus le, le, le côté je suis content parce que bah, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui vous, faites, qui vous envoient des petits messages gentils, euh, que ce soit sur Apple Podcast en commentaire ou via une bonne note. Voilà, quand il y a des bonnes notes, on est aussi content, euh, ou sur Twitter, Instagram en message privé, etc. Ça me fait toujours plaisir, voilà, et puis bah, ça donne, ça, ça motive quand il y a des moments où on est fatigué, ou qu qu'on n'a pas trop le temps, ça motive à se dire « allez on continue, c'est bien, il euh, y a des gens qui aiment bien », donc euh, voilà, ça fait plaisir d'avoir tous ces messages-là. Alors, au passage, je voulais aussi m'excuser parce que je réponds parfois très lentement à ceux qui m'envoient des messages. Euh, je suis un peu charrette à des certains moments et en ce moment, c'est le cas. J'ai beaucoup de choses qui changent dans ma vie et beaucoup de trucs à préparer, du coup. Euh, c'est compliqué parfois pour moi de répondre vite ou alors parfois je vais répondre vite, mais je vais pas re-répondre à votre réponse très rapidement euh, là, je sais que j'ai des messages en cours en retard, il va falloir que je, je réponde dessus, donc je, je m'en excuse. Mais si j'ai oublié de vous répondre depuis un petit moment, n'hésitez pas à, à, voilà, à me relancer, il hein, n'y a aucun souci là-dessus, ne me harcelez pas non plus, parce que si je ne vous réponds pas, c'est que j'ai pas eu le temps, mais parfois je peux aussi avoir oublié. Euh, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à me, à me relancer, mais en tout cas, sachez que ça me fait toujours super plaisir de, 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 de converser avec vous, même si c'est juste un petit coucou, hein, moi ça me fait toujours plaisir, je, je suis content de discuter avec les gens, parce que bah, je parle tout seul, donc là au moins je parle un petit peu avec vous, j'ai un peu l'impression de ne pas faire qu'un monologue. Et euh, en ce moment, pour vous dire, je me tâte à faire aussi un autre podcast en parallèle. C'est pas pour tout de suite, bah, vous l'aurez compris, niveau temps, je suis limité. Mais pour un petit peu plus tard, peut-être cet été, qui serait en mode une fois toutes les deux semaines, voire peut-être tous les mois, je sais pas encore. Ce euh, serait plutôt, en fait, ce serait pas faire un nouveau podcast, mais reprendre le concept de mon tout premier podcast qui parlait de Digital, digital nomade. Bah, car j'ai cherché moi-même en ce moment à écouter des podcasts sympas sur le sujet pour essayer d'apprendre des, des trucs en plus. Euh, et le seul qui existe et qui commence pas mal à dater, il n'y a plus d'épisodes depuis longtemps, il s'appelle Digital Nomad ou Nomad Digital, non Nomad Digital je pense, qui était très bien fait, mais bah, voilà, il date, il voilà, n'y a, a plus grand chose, puis il n'y a plus de nouveaux épisodes, j'ai tout écouté. Et il euh, n'y bah, a pas grand chose à se mettre sous la dent en podcast, euh, à part bon, sur YouTube il y a de quoi faire, mais en podcast il bah, n'y a pas de grand chose de super intéressant je trouve. Et euh, bah, je me dis que comme pour le Japon, j'aurais peut-être euh, des choses à partager qui pourraient intéresser les gens, donc euh, je me tâte à en refaire un, mais je vous en reparlerai si ça se fait. Sachant qu'en plus, il y aura une, une côté gestion de freelance, de digital nomade, la vie de digital nomade, les problèmes qu'on peut avoir. Mais aussi, j'aimerais bien faire découvrir bah, les endroits que je ferai visiter. Donc euh, voilà, il y, y a plusieurs villes où je vais habiter, si tout se passe bien. Bah, j'aimerais aussi, bah, comme pour Explore Japon, aller explorer ces villes de temps en temps pendant mes, mes temps en lit, pendant mes week-ends, et vous le faire partager pour peut-être vos futures vacances là-bas. On ne sait jamais où vous donner envie d'y aller, si, si c'est sympa. Donc voilà, mais je vous en reparlerai de toute façon à ce moment-là. Mais en tout cas, le grand bonheur de la semaine, c'est vous, et je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux à suivre. Et pour tous vos messages que vous m'avez envoyés depuis le début, euh, que ce soit les tout premiers qui m'ont écouté euh, dès les premiers épisodes euh, et ceux qui arrivent maintenant, bah, vraiment, ça fait toujours plaisir. En attendant, bah, il est temps de se laisser pour cette semaine et de se dire à très bientôt pour un prochain épisode. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là On dit matinée, ciao, bye, bye.